0: Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Bem-vindo aqui ao canal. Quem não conhece o canal, aí que é muito legal. Belas discussões inúteis sobre futebol. E a de hoje é Champions ou Copa do Mundo. O que é melhor? Parece uma resposta óbvia, né? Todo mundo vai falar, pô, Bruno, é claro que é a Copa do Mundo, O campeonato que vale muito mais. A gente espera um maior tempão. Pelo amor de Deus, envolve o planeta inteiro. Mas será que é fácil desse jeito? Eu fui dar uma olhada nos sites europeus, gringos. Eles, de fato, discutem isso com grande afinco, com grande vigor. E aí vale a gente debater alguns pontos aqui, por quê? A Liga dos Campeões, ela é mais nova que a Copa do Mundo, certo? Ela nasceu ali, como eu já falei, na metade dos anos 50. A Copa do Mundo nasce em 1930. Antes da Liga dos Campeões não tinha nada parecido, não tinha nenhum torneio continental relevante, ainda não tinha nenhum torneio de clube que fosse sequencial e que representasse muita coisa, né? Você tinha ali torneios pontuais, ideias embrionárias que ainda não saíam do papel ou quando saíam elas aconteciam e depois eram engavetadas de novo. A Liga dos Campeões que nasceu como Copa dos Campeões da Europa, ela, de fato, surge como o grande torneio de clubes do planeta. A Copa do Mundo, ela não nasce como o maior torneio de seleções do planeta. Ela, na verdade, aos poucos, ela vai substituindo um torneio que era muito relevante, que era a Olimpíada, que tinha o Uruguai como bicampeão, inclusive. Se você não sabe, Celeste Olímpica é por causa disso, porque era a seleção que, enfim, dominava o mundo de seleções, que eram os Jogos Olímpicos. Então, a FIFA se desvincula, ou sempre procurou se desvincular dos Jogos olímpicos para transformar o seu produto no grande produto de seleções que até então tinha ali o seu reduto nas olimpíadas e a copa do mundo foi conseguindo isso agora demorou porque ela nasce com muita dificuldade de logística com muita dificuldade de ter todas as seleções ao longo do tempo a copa do mundo foi mudando de formato foi recebendo mais gente foi ficando mais democrática porém a metodologia de ter as melhores seleções ou de ter os grandes países basicamente sempre foi o mesmo né a exceção Ali da primeira edição, que você teve convite e tal, as edições seguintes você já tinha mérito. Quando uma seleção desistia ou não podia ir por algum motivo, aí você ia encaixando o restante da galera. A Liga dos Campeões sempre nasceu com uma maneira de mérito, porque era Liga dos Campeões, ou seja, só jogavam os campeões nacionais. No começo era um negócio altamente restritivo. Depois a coisa foi ampliando, o método de disputa também foi mudando. Durante muito tempo sempre foi só mata-mata. Depois você foi ganhando fase de grupos e aí quando entra o nome Champions League, no momento em que o mundo já vai mudando a maneira de se tratar, os produtos esportivos, vide que na mesma época, vide é um termo bem velho, né? Não vai ter empatia né com a galera. É. Eu tenho que trazer um pouco de termos da minha época. Vide que, na mesma década, você tem a Premier League nascendo, você tem outros campeonatos também se remodelando, se modernizando. Isso aconteceu com a Champions. E quando acontece a remodelagem, é que a Champions dá a sua grande guinada. Até então, não tinha essa discussão. Obviamente que a Copa do Mundo era o campeonato mais importante, obviamente que a Copa do Mundo era o campeonato de maior grife, só que coincide aí, da Champions dá uma guinada pra cima e a Copa do mundo mudar alguns parâmetros que receberam críticas, porque ela ampliou o leque, ela ficou um ambiente que aceitava mais seleções e, para muitos, haveria e houve uma perda técnica, porque aí você tem seleções chegando na Copa do Mundo que normalmente antes não chegaria. Isso também acontece com a Champions, é verdade. Porém, há uma diferença: quando você amplia o leque para as seleções, de fato você vai aceitando escolas aí muito diversas e algumas escolas muito diferentes ou muito distantes do. O mundo ideal, né? Seleções que são fraquíssimas, enfim, essa discussão continua até hoje, porque tem gente na FIFA querendo aumentar ainda mais a Copa do Mundo. Quando você aumenta na Champions, você coloca mais gente das ligas fortes, ou seja, você coloca mais gente forte no campeonato, quando a Champions vira Champions. Ela, ao invés de enfraquecer o nível, ela aumenta, e é verdade, entra gente de outros países, só que ao mesmo tempo que você vai entrar com um país mais ou menos, você vai meter ali mais dois, três da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da Espanha, então você vai aumentar o nível. Na média, a Champions só melhorou, ela não piorou. Então, a Champions, ela de fato, ela dá uma guinada absurda na sua história e hoje compete com a Copa do Mundo na preferência dos fãs. Qual é a grande vantagem da Copa? Acontecer de 4 em 4 anos. Gerar uma expectativa que é gigantesca no planeta inteiro. É um evento de um mês em que o foco do mundo vai todo para aquele lugar e todo para aqueles jogos. Então, assim, a expectativa que você vai digerindo durante 4 anos é um ciclo inteiro que que tem como foco aquilo ali. É um confronto entre nações que, historicamente, isso tem um peso, né? É a sua cultura confrontando uma outra cultura, é a sua escola confrontando uma outra escola. Num mundo que é tão globalizado e misturado, você tem, na Copa do Mundo ainda, um, um resquício ali de nacionalismo, tanto que a Copa do Mundo envolve, agrega, interessa a gente que passa quatro anos andando pra futebol. Chega na época da Copa do Mundo, pá, o cara vira o maior torcedor da sua seleção, participa da festa, para pra ver os jogos você tem os feriados para dia de jogo do Brasil jogos de seleções que você normalmente não pararia pra ver, você passa a ver então assim, todo jogo de Copa do Mundo é muito legal, independente do nível técnico, que muitas vezes é baixo a gente vê a primeira fase da Copa de 2018 com muitos jogos ruins com muitos erros, enfim, uma Copa do Mundo que teve a diferença, a entrada do VAR então tudo era um elemento muito novo, uma Copa do Mundo com algumas zebras, algumas reviravoltas, enfim mas uma primeira fase que não foi como se projetava, a Copa de 14 por exemplo, foi uma Copa excelente do o começo ao fim. Aí, se você for olhar a Copa de 2010, também considerado pra muita gente uma Copa chata. A Copa de 2006, então você tem esse ciclo de Copa que envolve muita tensão. Então você tem todo mundo jogando tudo naquele mês. E seleções que muitas vezes de fato não são do altíssimo patamar, né? Mas como disputam entre os seus, você tem gente que vem da Ásia, gente que vem da África, a galera da Oceania que parte disputa com, enfim, fazendo atalhos pra chegar até a Copa do Mundo. A galera só da América do Sul, o pessoal da Europa. Então por esse modelo, de eliminação, você tem muita gente boa ficando pelo caminho. Principalmente na Europa. Normalmente as decepções que ficam fora da Copa do Mundo vem da Europa. Porque por questões de grupo e de maneira de disputa, você tem seleções grandes da Europa ficando fora de Copa. A gente já viu acontecer com a Holanda, a gente viu recentemente acontecer com a Itália, enfim. A gente já viu craques ficando fora da Copa do Mundo, como o Ibra, por exemplo, porque não conseguiu se classificar. Ou quando se classificou ele estava fora do ciclo, né que foi o que aconteceu na Copa de 2018. Então a Copa do Mundo tem a peculiaridade da expectativa, do simbolismo, dessa questão das nações se enfrentando e do mundo inteiro olhando só pra lá. Então, do ponto de vista da expectativa, da festa, do evento, é inimaginável que qualquer competição consiga disputar com a Copa do Mundo. Talvez só as Olimpíadas. Só que a coisa, ela é tão diluída, são tantas competições, muitas vezes não causando tanta empatia, né? Ele para ali pra ver o evento é muito legal em termos de audiência mundial, de movimentação de economia, é é uma coisa gigantesca, também tem a expectativa de quatro anos de realizar num lugar só e aí especificamente numa cidade só, porém, em termos de audiência, receita, patrocínio, assim é incomparável, né? E de empatia, de entendimento do jogo. O futebol ele é muito mais comum a maioria das pessoas do que os outros esportes. É você tem o esporte mais popular do planeta, pegando as nações e se enfrentando durante um mês. Então, como evento é incomparável. A Copa do Mundo ela é maior, ela dita carreiras, só que isso está mudando porque tecnicamente a Champions é um campeonato mais legal, mais difícil de ganhar e com jogos melhores do começo até o fim. E aí uma pausa rápida aqui, já que eu falei de Copa do Mundo, de FIFA, disso, daquilo, a dica cultural rapidinho vai pingar aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Jogo Sujo, O Mundo Secreto da FIFA. Acho, inclusive, que esse livro já andou passando em algum momento aqui no Polêmicas Vazias, mas agora tem muito a ver com o assunto. Andrew Jennings, que é um dos grandes jornalistas investigativos do planeta, o livro é publicado no Brasil pela Panda Books. Se acha fácil também, no Instante Virtual, em Sebos, por aí vai, procure, leia, porque é um baita mergulho jornalístico. E foi uma das primeiras investigações que, de fato, começou a cavar o que depois estourou no escândalo da FIFA, e que derrubou um monte de gente ao redor do planeta. Inclusive, essa questão dos escândalos da FIFA, de corrupção, Corrupção. Às vezes países rejeitando ou não querendo entrar, sofrendo com protestos em relação a receber Copa do Mundo, isso aconteceu no Brasil. Isso dificilmente acontece com a Champions, né, que escolhe lá a sua final de Liga dos Campeões previamente. Todo mundo se estapeia para receber a final da Liga dos Campeões. É muito menos oneroso para o lugar receber uma final de Champions, não dá prejuízo. A Champions é privada, ela usa o estádio dos clubes, ela não exige das cidades que recebem os jogos, a exceção da final, protocolos que são quase que inatingíveis para receber uma Copa do mundo é caríssimo a gente já viu que envolve casos de corrupção uma porção de problemas coisa que pouco respingou na UEFA né você tem um outro problema ali mas a UEFA enquanto entidade ela foi basicamente zero atingida tanto que o presidente da FIFA atualmente é o Gianni Infantino que foi um homem forte da UEFA uma figura altamente relevante dentro da UEFA e que entrou num momento de remodelagem de reinvenção da entidade a UEFA hoje ela passa muito mais credibilidade para o mundo do que a FIFA por incrível que pareça o seu esse campeonato acaba passando a mesma coisa, desde a organização, desde a gestão, desde uma porção de coisas, inclusive o nível técnico. Vamos lá, a Champions na história tem uma média de gols de 2.89, só que com muito mais jogos, né? não dá para comparar, e a Copa do Mundo tem uma média de 2.83, uma média menor tendo menos jogos, e quanto menos jogos eu tenho, mais fácil é de eu atingir uma média alta, correto? O cálculo é simples. A Champions tem muito mais jogos ao longo da história do que a Copa do Mundo, e mesmo assim tem uma média maior. E aí, quando eu tava falando da qualidade, vamos a uma questão. As seleções, elas treinam por ano, se a gente pegar aí e projetar, elas ficam uns 10 dias reunidas, somar tudo, os amistosos e tal. Quando tem competição oficial, você consegue ter mais tempo aí, aí vai bater um pouquinho mais de um mês. O geral, de reunião. Isso é muito pouco comparado a um time que fica a temporada inteira treinando. Ou seja, em termos de padrão, de padrão tático, de entrosamento, de jogo, não há dúvidas de que uma seleção, ela não tem como atingir o nível de treinamento, o nível técnico de um clube. E quando a gente tá falando, dos clubes mais ricos do planeta, esses clubes podem formar os seus elencos. Mesmo as equipes que são da segunda, terceira, quarta prateleiras, elas têm a liberdade de formar um elenco dentro da sua capacidade financeira. Só que tem o um mundo inteiro pra escolher, tem o um mundo inteiro pra ir atrás. As seleções têm uma limitação clara de nacionalidade. Aí você fala, Ih, mas e os naturalizados? Não são maioria, né? Você vai ter três, dois, três, quatro ali no melhor dos mundos em uma seleção. O que não vai fazer com que a seleção mude totalmente o seu perfil. O dinheiro, o investimento, um bom planejamento pode mudar completamente a forma de uma equipe. Por exemplo, na última temporada a gente viu aí o Ajax fazendo uma grande liga dos campeões sem a limitação de ter só jogadores da Holanda. Mesmo assim, tendo uma geração holandesa muito boa, mas pegando jogadores de outros países e formando um time com um trabalho espetacular. Qual a chance hoje de uma seleção de quarto, quinto escalão ser campeã do mundo ou fazer uma campanha dessa que encante o planeta? Aí você vai lembrar, Ih, mas e a Croácia? E não sei o que. A Croácia não faz parte de uma regra. A Croácia entra ali como um elemento para disputar com uma galera que é muito mais tradicional. A Bélgica tem uma geração que é absurda, mas a gente não sabe até quanto tempo vai durar esta geração. Isso pode virar corriqueiro ou pode ser apenas sazonal e daqui a duas copas a gente não tá mais falando da Bélgica. Porém, os grandes clubes conseguem se manter e sempre são recebidos com outras equipes ali que estão disputando e puxando o nível para cima, porque conseguem formar elencos variados e hoje todo mundo fala que os times europeus ou os grandes clubes europeus são seleções mundiais multinacionais, porque são formadas por times de vários países, você tem equipes já campeãs da Champions ou finalistas de Champions, com 10, 11 jogadores de nacionalidades diferentes. A Inter 2010, por exemplo, era um time absolutamente multicultural, multinacional. Isso sem contar que eu falei da questão do nível de tensão. É claro que um jogo de Copa do Mundo, que você tem só sete tiros para dar ali, cada um tem que ser muito bem dado, e eu tô falando da seleção que vai até o fim, porque tem gente que só sabe que vai ter três vidas ali para queimar na primeira fase. Então, esses jogos são muito mais tensos, é muito mais difícil de se arriscar, é muito mais difícil de se jogar abertamente, já que a gente tá falando de um torneio, o cara espera quatro anos, muita gente passa por eliminatórias altamente desgastantes, chegam a Copa do Mundo, já é um lucro, mas é, final de temporada, com a turma cansada, botando os bofs pra fora, e gente que sabe que vai ter que jogar a vida naqueles três jogos, depois vem o mata-mata, e aí, é, é dali, segue ou morre. Então, os jogos têm um grau de tensão, um grau de erro, muito maior do que um jogo de Champions, onde os times são melhor treinados, onde na primeira fase, em em vez de três tiros eles têm seis para queimar e mesmo no mata-mata tem jogo de ida e jogo de volta então os jogos são muito mais fluidos o jogo em termos de padrão individual e tático é um jogo muito melhor de se assistir e aí como eu já falei com menos erros com muito mais acerto um jogo que é muito mais intenso até porque é ao longo de uma temporada é ao longo da temporada inteira onde um time pode se recuperar pode estar tá mal pode estar tá bem aí passa um mês ele consegue voltar ao seu padrão de antes e quando dá a virada de chave da fase de grupos o mata-mata você tem muito time se reinventando. Não dá nem tempo de acontecer isso na Copa do Mundo, porque o nível da tensão, o nível da cobrança emocional, o nível da pressão para algumas seleções é estratosférico. Então é incomparável o nível de jogo numa Champions com o nível de jogo de uma Copa do Mundo. Óbvio, repito, o simbolismo, o peso, o tamanho do, re do que representa a Copa, não estou comparando. Mas a Champions é um campeonato mais difícil e mais legal. E tecnicamente superior. No universo de ser relativamente mais justo, é muito mais complicado você ganhar a Champions, porque uma equipe com pouquíssima condição, um investimento tecnicamente tão inferior, ela não vai conseguir bater numa final. Você vai ter um ou outro caso aí de fenômenos, né, como aconteceu de Porto e Mônaco decidirem a Liga dos Campeões, que esse Ajax, por exemplo, que a gente tá falando, passa longe de ser uma zebra. Primeiro que é um clube gigantesco que só reencontrou o seu melhor futebol numa geração que é ótima. Ah, não, mas e o Tottenham? Chegando na final, o Tottenham tem um trabalho de cinco anos. É o melhor Tottenham possível num time que não é pobre, um trabalho que é excelente, alguns talentos individuais que são fantásticos. Então assim, não tem nada de zebra. O Tottenham já foi vice-campeão inglês recentemente, depois ficou várias vezes em terceiro lugar. Ele é um time competitivo na liga de clubes mais competitiva do planeta. Então assim, eles chegaram a uma final de liga dos campeões, não é uma zebra. Agora, repito, é muito mais difícil você ganhar a Champions, porque você tem esse ambiente de mais justiça, mesmo tendo mata-mata, tá? Eu não tô comparando com uma liga nacional que é pontos corridos, porque não faz sentido nenhum. Então dentro do universo de mata-mata, é muito mais difícil você ganhar a Champions, porque tem esse caráter da regularidade, você conseguir manter um padrão ao longo de toda a temporada, porque a Champions se dilui aí mais ou menos de setembro até maio do outro ano, a Copa do Mundo não, ela é um torneio de um mês, e mesmo nesse caráter aleatório, o universo de campeões é minúsculo, e normalmente ganham os mesmos. Tá, vamos lá, já falei da questão do tamanho do evento, né, a prova disso é que a audiência de uma final de Copa do Mundo bate ali 4, 5 vezes a audiência de uma final de Champions, que eu falei, envolve mais gente, interessa a mais gente, e as pessoas sabem que aquele evento ali vai de novo demorar 4 anos a acontecer, a Champions nos tem todo ano e assim se dilui ao longo da temporada investimento lucro. A Copa do Mundo também dá mais lucro do que a Liga dos Campeões. Agora é aquilo, dá mais lucro naquela edição, né? Se eu diluir aquilo em quatro anos, no final das contas, assim, cada edição de Champions é, vai gerar uma grana preta que no final vai quase que empatar com o que acontece em Copa do Mundo. A diferença é a UEFA não dá prejuízo para a cidade que recebe uma final de Champions ou não dá prejuízo para os participantes, porque a coisa, repito, ela vai se diluindo ao longo do campeonato. Os países que recebem Copa do Mundo, assim, eles pagam uma conta altíssima e o retorno, os livros e pesquisas já mostram mostraram assim, não bate, nesse né? Esse dinheiro não é pego de volta. Você tem ali, abre o leque pro mundo, se mostra pro mundo, recebe turista e tal, mas o que se gasta não vem de volta. Então, assim, no final das contas, o lucro que é dado é para a FIFA, né? A UEFA, ela gera uma receita gigantesca, tanto para ela quanto para os clubes, porque um clube campeão de Liga dos Campeões já ganha uma barbaridade. Inclusive, ganha mais do que, assim, é incomparável o que ganha em relação à seleção campeã do mundo, né? A seleção vai receber o seu prêmio ali se for campeã. O time eliminado na primeira fase da Champions já ganha uma fortuna da Champions, apesar de não ser tão esperada quanto a Copa do Mundo, ela tem algo que a Copa do Mundo não tem. Uma música própria que ajudou a mudar a competição. Tem todo um simbolismo em torno daquele hino que emociona todos os jogadores, torcedores. Os estádios da Champions pulsam muito mais do que estádios de Copa do Mundo. As festas que a gente vê acontecer no Wanda Metropolitano, ou no estádio do Liverpool, ou em grandes momentos do Barcelona, do Real Madrid, times da Ucrânia ou da Rússia. A paixão do torcedor por um clube é incomparável ao amor ou a paixão de um torcedor pela sua seleção, então assim, a Copa do Mundo é uma grande festa, mas muitas vezes de gente ali que tá ali pra bater selfie, turistada, né? a galera que não é muitas vezes rápido de arquibancada, já a Champions não, a Champions tem gente seguindo o seu clube ali, se importando muito mais com o que tá acontecendo ali e de fato fazendo estádios ao longo da Europa, pulsarem e tremerem, ah não, mas não é no nível da Libertadores, enfim, não interessa, mas é um estádio que se comporta muito mais como estádio do que acontece na Copa do Mundo, então assim, o único ponto a favor da Copa é o fato de 4 em 4 anos, de ser uma competição mais tradicional, de representar esse confronto de nações e de envolver o mundo inteiro, mas em termos de atração, de técnica de equilíbrio, de dificuldade de torneio de futebol a Champions é melhor que a Copa do Mundo por mais que a Copa seja mais legal e eu espere muito Copa do Mundo, e meu sonho é trabalhar na Copa do Mundo, e a polêmica aleatória em tapioca ou pão francês, que na sua cidade pode ser carioquinha ou pode ser cacetinho é né? assim que é no Porto Alegre Cacetinho tem pão pão d'água também em alguns lugares pão de, sal. pão de sal é isso aí olha vamos lá hoje eu tô mais na vibe do pão integral de forma com frutas ou macadâmia que é espetacular então assim eu gosto muito de pão francês mas tem lugares em que o pão francês é bem ruim a tapioca tem uma variação né a tapioca você vai botar várias paradas dentro assim como o pão também agora vamos lá pão puro ou tapioca pura eu sou o pão sou tim pão o problema do pão é que engorda né a tapioca tem engorda também mas engorda menos mas eu vou ficar com o pão francês nessa aí, que é uma comida milenar, né? O pão que você sabe que é antigo, os antigos não partiam o pão, né? Eles comiam e iam comendo inteiro ali, porque partir o pão era uma ofensa. É verdade. Pão é fantástico, gente. Pão, vou ficar com pão francês. Não só o pão francês, ó. Pão d'água, não, valeu. É, pão de leite, pão de forma, pão é bom pra caralho. Mas a tapioca é muito boa e crepioca é excelente. A crepioca, pra quem não sabe, pega a massa da tapioca, mistura com o ovo, que é como se fosse um omelete, né? E fica uma crepioca. É espetacular e mais saudável, inclusive. Então, fica a dica. Viu? Eu esqueci opiniões hoje, mas não precisa, né? É, não tem opiniões. E é isso aí, polêmicas vazias chegando ao fim. De... Faça esse programa engajar, porque a produção não acreditava neste programa e eu briguei para que esse programa existisse. Na verdade, não briguei, a produção ficou naquela, não falou nada, eu também fingi que não ouvi, pum, cheguei com esse tema aqui, dei um golpe. Acabou, né? Good vibes pra você.